0: Milí bratia a sestri, keby sme chceli zacestovať do obce Grečo v Taliansku, museli by sme autom prejsť 1167 km z centra Bratislavy. Táto lokalita sa nachádza severo-východne od Ríma, 94 km. Za 1,5 hodiny z väčšného mesta sa tam možno relatívne ľahko dostať. V roku 2016 bolo Grečo zaradené do zoznamu najkrásnejších obcí Talianska. My budeme celý tento rok uvažovať o tom, čo sa tam stalo na Vianoce roku 1223. Na Vianoce tohto roku ubehne presne 800 rokov. Ale keďže ten dnešný Betlehem, dnešné Betlehemy, ako ich vidíme ako výjavy, sa dosť od pôvodného úmyslu svätého Františka, stojí za to, aby sme postupne uvažovali o tom, čo sa tam vlastne stalo. Svetý František z Asisi totiž navštívil svetú zem, kde zažil veľmi veľa zážitkov a jeden z nich bola navšteva Betlehema, kde sa narodil Ježiš Kristus a svetého Františka fascinovala chudoba, v akej sa narodil. František, keď chodil, keď kázal po okolí Asisi, v bližšom aj vzdialenejšom okolí, práve oblasť Greča veľmi pripomínala oblasť Betlehema. a preto si túto lokalitu nielenže veľmi oblúbil, ale sa v nej aj usadil. V roku 1209 postihlo túto oblasť veľké súženie a pohroma, pretože Napadli ju divé vlky, ktoré zožali nielen domáce zvieratá, ale aj niekoľko ľudí. Pripisuje sa prítomnosti Svätého Františka, že táto pohroma ustala práve pod vplyvom jeho prítomnosti a jeho modlitby. Veľmi si oblúbil tamojších obyvateľov pre ich jednoduchosť, chudobu a svojim spolubratom hovorieval: Neexistuje veľké mesto, v našej krajine, kde sa obrátilo k pánovi toľko ľudí, ako v tejto malej obci. František nebýval v samotnom meste, ale vytvoril si takú chudobnú chatrč na vršku, ktorý sa volal Monte La Cerone, ktorý sa dnes volá vrchom svätého Františka a kde je dodnes taká kaplnka, ktorá pripomína jeho prítomnosť. Toto bolo východisko, z ktorého chodil po krajine, bol vlastne chodiacim kazateľom, ktorý kade išiel, chudobný, kázal o chudobe, kázal najmä o Ježišovi Kristovi. Kázal aj obyvateľom tohto mesta Gréčo, ktorí mu hovorili nechoď od nás preč, zostaň u nás. Tak neformálne ho vlastne, ako keby vyhlásili za čestného občana, tak ich oslovil svojou chudobou, úprimnosťou a svetosťou. Medzi tými ktorý svetého Františka počas jeho kázni, príhovorov počúvali. Bol aj zámožný obyvateľ tohto regiónu Giovanni Velita, ktorý sa stal Františkovým blízkym priateľom a bol mu k dispozícii vo všetkom, čo potreboval a pozval ho v určitom momente, aby prišiel bývať bližšie do mesta, čo sa potom aj uskutočnilo. Suma sumárum svätý František tam, kde potom uskutočnil ten Betlehem, bol oblúbený medzi obyvateľmi, bol tam preto, že mu to pripomínalo Betlehem, bol tam preto, že aj obyvateľia tohto mesta boli chudobní a bol tam aj preto, že tam mal človeka, ktorý bol pripravený ho podporiť a mu pomáhať. Kľúčov je naozaj aj ten rok 1223, pretože František v tomto roku v Ríme dosiahol podpis reholnej reguly. V novembri roku 1223 pápež podpísal túto regulu, čo stmelilo a utvrdilo to prvé františkánske spoločenstvo a František sa pri tejto príležitosti odvážil položiť pápežovi Otázku, či súhlasí s tým, či dáva povolenie, aby sa v exteriérovom priestore mimo chrámu na Vianoce prezentoval Betlehem. V tom bola tá novinka, tá špecialita, lebo ináč by nebolo treba žiadať pápeža o toto povolenie. A keď toto povolenie dostal, nič nestalo v ceste tomu, aby zorganizoval prvú prezentáciu Ježišovho narodenia. My o nej budeme veľmi podrobne hovoriť. Tento úvod je vlastne len o tom kontexte, v ktorom sa to odohralo. To, k čomu sa blížime, to, o čom už hovoríme, sa dá ukotviť veľmi jednoznačne aj v dnes prečítanom Evanieliu, kde sú tie známe Ježíšové slova. Vaše áno, nech je áno, a vaše nie, nech je nie. Tieto slova sa celkom špeciálnym, osobitným spôsobom prejavili v živote a posolstve svätého Františka. Prečo si ho tí obyvatelia Gréča tak oblúbili? Pretože videli pred sebou muža, ktorého áno v slovách, je aj áno v konaní, ktorého áno Bohu je kompaktné, celistvé, konzistentné, úprimné, jednoznačné, autentické a františkovo nie. V slovách, v kázaniach je aj nie v živote, v konaní, v spôsobe jeho života. V čom spočívalo to Františkovo? Áno. Úplné stotožnenie sa s chudobným Kristom. A v čom spočívalo Františkovo? Nie. Bolo úplné odmietanie bohatstva, ktoré bolo len pozadím jeho úplnej odovzdanosti Ježišovi Kristovi, ktorý sa chudobný narodil, ktorý chudobný zomrel. Ale v kontexte toho 13. storočia je dôležité uvedomiť si ešte jednu vec, ktorá veľmi úzko súvisí aj s tým, čo veľmi rezonuje na synodálnej ceste, kde stále zaznieva požiadavka. Kňazí, biskupy, buďte medzi ľuďmi, buďte s ľuďmi. A svätý František tým, čo urobil, tým, kde býval, k tým, ako pôsobil, je veľkým vzorom tejto prítomnosti medzi ľuďmi a pre ľudí. Aj ten exteriérový výjav Ježišovho narodenia bol návratom k tomu autentickému Betlehemu, ktorý on videl vo Svetej Zemi, kde sa Ježiš nenarodil zabarikádovaný niekde v nejakom nedostupnom priestore za nejakými vrátnicami a sekretariátmi, ale bol priamo prístupný. To, že ho nevpustili do hostinca, za to má niekto konkrétnu zodpovednosť, ale výsledkom je tá úpna chudoba, ktorá je súčasne chudobou niekoho, kto je úplne vydaný tým, ktorí prichádzajú. Prišli pastieri a prišli aj traja mudrci od východu. Bol úplne otvorený všetkým. Svätý František, štýl jeho života, vrátane posolstva prvého Betlehema, je o úplnej otvorenosti a prístupnosti zo strany ľudí. Čo neznamená, samozrejme, že by ten, kto je prístupný, zároveň mal vždy zo so všetkým súhlasiť. Prístupnosť je otázka komunikácie, ale vnútorné posolstvo je vždy to áno Bohu a nie hriechu. A napokon je tu ešte jedna aktualita. Niektorí františkánsky špecialisti na Život sveto Františka hovoria, že veď zorganizovanie tohto Betlehema sa odohralo na pozadí križiackej výpravy, ktorá práve prebiehala alebo dobiehala vo Svetej zemi. A súčasťou križiackých výprav bola aj snaha získať tzv. sväté miesta, získať lokalitu, kde sa aj Ježiš narodil, aj kde bol ukryžovaný, aj kde bol jeho hrob. Ale bola okolo toho vojna. A svätý František ako keby zorganizovaním toho Betlehema v Greču povedal, Betlehem je tu, Betlehem je teraz, Betlehem je medzi nami. Ježišovo narodenie nie je viazané na lokalitu, ale na ľudské srdce a na ľudské vzťahy. A o tomto budeme hovoriť celý tento rok. Ako tá prvá scéna to... Prvé inscenovanie Ježišovho narodenia v jaskini vonkajšieho priestoru je pozvaním byť otvorený, šíriť pokoj a byť prístupný pre všetkých, ako bol chudobný Ježiš v jasliach. Keď budeme dnes prežívať eucharistické príjmanie a eucharistické prepodstatnenie, my sa vraciame do toho roku 1223, do tej polnočnej chvíle a vraciame sa svojím spôsobom 2000 rokov dozadu k Ježišovmu narodeniu, pretože svätý František, o tom budeme ešte podrobnejšie hovoriť, veľmi hlboko prežíval betlehemský výjav ako paralelu svetej omše a svätú omšu ako paralelu betlehemského výjavu Ježišovho narodenia. Teda oltár sú tie skutočné jasle, keď kňaz, Kristov služobník, ku ktorým mal svätý František hlbokú a úprimnú úctu, on sám bol diakonom, teda mal prvý stupeň kniazstva, preto aj kázal pri tej polnočnej svetej omši v roku 1223 v Grečo, prežíval omšu ako sprítomnenie Ježišovho narodenia v Betleheme. A tu už cítime tú aktualizáciu, že my tu dnes zažijeme na oltári to Božie áno, áno Bohu, áno človeku a my povieme áno Bohu vtedy, keď pri svetom príjmaní povieme Amen. Kňaz povie telo Kristovo, áno, to je Ježiš a my povieme áno, to je Ježiš, keď povieme to naše Amen. A vtedy Ježiš zjasiel oltára, vstupuje do nášho srdca, aby tam nastal živý Betlehem, narodený Ježiš v našom vnútri. Dovolme mu, aby u nás zostal doma, aby jeho svetlo zalialo všetko, čo je v nás. A potom, keď pôjdeme do školy, do práce, kamkoľvek, nech je cítiť, koho sme dnes stretli a vytvárajme tie živé Betlehemy v každom našom prostredí. Vôbec nemusíme vysloviť slovo Betlehem, vôbec nemusíme vysloviť slovo Jasle Eucharistia. Stačí, ak niekam prídeme s dobroprajnou, dobročinnou, empatickou láskou, vtedy prichádzame v Ježišovom mene a Ježiš sám hovorí, kde sa dvaja alebo traja zidú v mojom mene, teda ochotný realizovať v tom stretnutí tú lásku, ktorá sa obetuje, ktorá sa dáva, ktorá je tichá, ktorá počúva, kde sa dvaja alebo traja v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Tak poďme teraz sláviť v takejto bázni. Nemusíme chodiť 1200 km ďaleko, je to niekoľko metrov alebo centimetrov k tej obrovskej milosti stretnúť Ježiša Živého, víťazného, účinného, milujúceho každého jedného z nás bez výnimky. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.